0: Aký bude rok 2024 z pohľadu investora a na finančných trhoch? O tom sa budem rozprávať s analytikom XTB Markom Nemkým. Dobrý deň, vítam vás tu. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že môžeme rozobrať túto tému, pretože je extrémne zaujímavá. V posledných dňoch sa toho hodí veľmi, veľmi veľa. A podľa môjho skromného názoru je to len predzvästiev niečoho čo sa bude diať aj v budúcom roku, že ten rok môže byť opäť veľmi volatilný. Myslíte si to isté alebo nie?
1: No to je dobrá otázka, keďže um, ja len na úvod taký disclaimer, že ja predpovedať budúcnosť neviem, ja tu kryštálovú budúcnosť nemám. Tak to to nevie nikto z nás samozrejme. A nedokážu to asi ani ekonomovia, keďže uh, tie predikcie častokrát nevychádzajú. Um, takže tá volatilita, ktorú sledujeme teraz, hlavne teda na úrokových sadzbách a každopádne na, na nejakých aj tých makroekonomických dátach je možno pred zvesťou niečoho, možno nie. Ja som skôr uh, taký, taký konzervatívnejší, taký viac pri zemi a myslím si, že všetko bude dobré, nejaký ten soft, land, soft, soft landing v ďalšom roku a skôr sa budeme uberať nejakým tým pozitívnejším smerom. Tak,
0: to je, to, to, to je výborné, lebo ja sa na veci pozerám trošku negatívnejšie, ale, ale však o tom je trh, presne ako ste povedali, o tom, o tom sú veci, že nevieme predvídať budúcnosť, ale vieme, že sú nejaké trendy a momentálne tie trendy z môjho pohľadu nie sú až také úplne optimálne, hej? že spomaluje nám ekonomika, hlavne tá teda európska, Amerika sa ešte ako tak drží. Ako vnímate ten veľký makro pohľad z pohľadu rastu, z pohľadu inflácie?
1: No presne ako ste povedali, že záleží... Uh do ktorej krajín sa pozrieme. Uh, ako ste už spomínali, že tá Amerika je na tom, o čo si lepšie. Uh, ten rast HDP je tam robustnejší, uh, taktiež aj ekonomika reaguje uh, trošku menej na tie úrokové sázby. Samozrejme je to ešte trošku predčasné, keďže uh, tie sázby možno tu z nami nie sú až tak dlho, aby sa to Uh, dostatočne prejavilo aj v tých konkrétnych firmách, aj v tej uh, z toho konkrétneho makroekonomického pohľadu. Uh, takže preto práve bude ďalší rok tým zaujímavým rokom. Um, ja som opatrný veľmi s tým landingom, aj, aj keď si to ako myslím, ale uh, Takisto sme to videli v roku 2007, kedy uh, veľa ľudí si myslelo, že ten soft lending prichádza a už prichádzalo aj to znižovanie úrokových sadzieb a zrazu prepukla tá kríza na, na trhu s nehnuteľnosťami, čo položilo vlastne celú ekonomiku a uh, s tým spojené aj, uh, aj ďalšie globálne ekonomiky. Uh, takže, takže v ďalšom roku by som, bol, by som bol hrozne opatrný a práve preto nechcem urobiť nejaké uh, v, v súčasnosti nejaké obrovské predikcie, ktoré uh, by možno naznačili, ako, ako to bude vyzerať v tom ďalšom roku, ale skôr by, som, skôr by som stále bol tým pozitívnejším hlasom. Na druhej strane, keď sa pozrieme do Európskej únie, tu už je to čosi horšie. HDP nám stagnuje, predsa len tie ceny energii boli väčším zásahom u nás v ekonomike, keďže... Um, keďže sme jednak bližšie tomu Rusku, jednak sme závislejšie na tom Rusku um, a máme tu na rozsiahlejší priemysel, či už v Nemecku, na Slovensku, v Česku, takže um, to, sú, to sú energeticky náročnejšie ekonomiky a keď nám takto zrastie cena energie, tak sa to, sa to konec koncov musí prejaviť. Um, avšak tu v Európe by som spomenul, že aj ten inflačný vývoj je, je už na tej... Pozitívnej úrovni. Um, teraz boli nedávno dáta 2,9 inflácia, už sme v tom pásme, aj keď uh, do tých 2 ešte ustúpiť bude bude si náročnejšie ako, ako to bolo doteraz. Takže um, to, sa tý, to, čo sa týka vlastne zhrnutia týchto dvoch uh, majoritných ekonomik.
0: To hlavnou otázkou z môjho pohľadu je, aké. Ako budú pôsobiť vysoké úrokové sadzby, pretože keď zoberieme, že sadzby máme povedzme na úrovni 4% v Európe a inflácia je menej ako 3%, to znamená, že sú tam, je tam reálny pozitívny, tie, tie sadzby sú reálne pozitívne, čo znamená, že zaťažujú všetkých, ktorí sú vlastne dlžníci. A otázka je, či sa takéto niečo dokáže, dokáže odignorovať, alebo či je to faktor, ktorý bude pôsobiť dlhodobo negatívne, pretože ono bola situácia úplne iná, keď boli nulové sadzby, v to bolo veľmi jednoduché, ale teraz, keď sú pozitívne a sú pomerne vysoko pozitívne, či to nebude zaťažovať ekonomiku. A práve toto nie je ten faktor, ktorý hrozí veľkými problémami.
1: No, zaťažovať ekonomiku to určite bude, pretože to je aj e, cieľom tej monetárnej politiky súčasnej, trá tú ekonomiku fakt zaťažiť a spomaliť, pretože e, boli sme pred roka a spred dvoch rokov zvyknuté, zvyknutí na e, nejaké pandemické balíčky, na rozhadzovanie peňazí. E, e, spotrebovalo sa nám super, tak e, teraz budeme musieť e, si žiaľ utiahnuť opasky a e, nespotrebovať až tak, e, možno trošku aj ušetriť. A bude sa to prejavovať samozrejme aj na podnikoch, podniky sa budú musieť prispôsobiť a, a ako to bude, tak to je dobrá otázka, keďže tie reálne úrokové sadzby sme tu nemali už, teda pozitívne sme tu nemali už dosť dlhú dobu, podniky sa vysporiadávali skôr s tými peniazmi zadarmo. Mali sme tu úrokové sadzby v Európskej unii dokonca v okolí, v okolí tej nuly. Takže podniky mohli financovať, samozrejme, čo, čo len chceli, akékoľvek projekty a ten dopad tam možno nebol až taký markantný, keby ten projekt nevyšiel. Teraz však už tie podniky budú musieť rozmýšľať, že, že ako, na čo si tie peniaze zoberú, uh, keďže aj tie úrokové náklady budú vyššie. A samozrejme niektoré podniky, ktoré majú to zadlženie aj vyššie, uh, teda minimálne ten pomer a tie kapitolovo náročnejšie podniky, tak oni sa môžu dostať aj do výraznejších problémov. Otázka je, že či to bude výraznejším problémom aj pre celú ekonomiku. Um, zatiaľ sa ukazuje, že v Amerike teda to až tak nebude um, a v Európskej únii... Máme tu určite spomalenie, ekonomika sa bude môcť preklopiť aj do recesie, to nehovorím, recesia ako ako je definovaná v nejakých makroekonomických knižkách, tie dva kvartály po sebe, tak to kvázi nevidím ako problém v súčasnosti. Avšak otázka bude, ako budú nakladať s tými zamestnancami, keďže my tu máme napätý trh práce, či už v Amerike, či už v Európe, vidíme tu určite spomalenie. Um, presne to bude teraz otázka, že či si tých zamestnancov tie podniky udržia na úkor produktivity, alebo či ich začnú prepušťať a tým pádom tá recesia bude, bude zavažnejšia a bude už um, nielen len z tej definície, ale aj v, sa pretaví do nejakej tej reality. Tak to je asi to
0: zásadné, čo sa bude diať v budúcom roku. Či skutočne uvidíme rast nezamestnanosti alebo nie. Lebo momentálne tých firiem, ktoré sú v problémoch, nie je až tak veľa. Hovorí sa posledné týždne o signe o developerovi, veľkom rakusko-nemeckom, hlavne na nemeckom trhu, ktorý má problémy a otázke, čo stiahne aj z výšok realitného trhu alebo nie, ale zatiaľ firme sú pozitívne. Vidíme to na indexe DAX, ktorý dosiahol tuším, nedávno historické maxima. Takže ta nálada asi nie je príliš zlá.
1: No uh, zase si musíme asi oddeliť ten finančný trh a ten akciový trh od toho, od tej celej ekonomiky, keďže... V akciovom trhu sú zahrnutých, je zahrnutých 40, 40 firiem a, a je to väčšinou 40 tých, kvázi tých top firiem, a, ktoré sa tam dostali, takže to úplne nemusí stále, stále nejako korešpondovať s tou celou, s tou celou ekonomickou situáciou. A, čo sa týka možno aj toho trhu s nehnuteľnosťami, tak ten je samozrejme vo väčších problémoch, keďže úrokové sadzby vplyvajú jednak na, na hypotéku, čo je veľmi populárny spôsob financovania, a jednak na tých developerov, keďže to je kapitálovo náročný biznis. Tie developery si častokrát požičiavajú neskutočné peniaze, aby financovali svoje projekty. Takže tam, tam samozrejme sa to musí ukázať a byť teda ten, ten krach toho developera. Uh, takže mm, takto by som to asi nejako, nejako zhrnul. Z pohľadu tých pesimistov
0: najväčší problém momentálne je to, že úverová aktivita veľmi výrazne klesá. V podstate za posledný kvartál sa ukázalo, že podniky už berú za svoje plecia menej, alebo majú možnosť brať menej úverov ako pred rokom. Domácnosti sú veľmi blízko niečomu takému. A tá otázka, ktorú ja neustále riešim je, dokážu vôbec, dokážu vôbec ekonomika fungovať pozitívne, pokiaľ raz dúverov sa zastaví? Je, je to vôbec známkou toho, že je možné, aby tu prišiel nejaký softlending, pokiaľ úvery sa neotočí a neotočí sa prudko hore a pokiaľ sa zbi, budú asi vysoko, asi sa neotočí, alebo?
1: No a presne to uvidíme v budúcnom roku teda, že či, že či sa to teda um, preklopí do, tej, do toho negatívneho teritoria, čo kľudne môže byť a ja som, ja som možno aj za to, aby sa to teda preklopilo do toho negatívneho ter, ter, teritoria, keďže um, my sme pracovali s tými nízkymi úrokovými sadzbami a ako som spomínal, tie peniaze niestále išli na mm, kvázi tie najefektívnejšie projekty a, Um, práve z toho dôvodu tu prichádzajú aj tie recesie, aby um, nejako tí ľudia mali reálnejšie očakávania uh, od toho, čo chcú financovať a za koľko to chcú financovať, a aby sa opäť uh, preinvestovalo do projektov, ktorý má, ktorý má um, najväčší výnos na ten, ten kapitál. Uh, to je si myslím, že kľúčové a potrebné v celej tej ekonomike. A uh, keď tu budeme mať opäť tie um, kvázi peniaze zadarmo, tak opäť ten problém sa len nejako prelomí a sa pretočí do, do ďalšieho obdobia a potom sa to bude len možno takto nabaľovať. Uh, takže ja napríklad vítam recesiu, uh, ako sa hovorí, oddeli sa ten plevel od tej trávy, uh, takže tie podniky, ktoré možno ani nemali fungovať, tak uh, prestanú fungovať a tie podniky, ktoré sa ukázali, že ten biznis je solidný, vedia hospodáriť s financiami, vedia nakladať s kapitálom, vedia, kam tie peniaze uložiť, za aký úrok a aká je tá výnosnosť tých daných projektov, tak tie, tie ostanú solidné aj naďalej. Takže ja by som sa úplne tej recesie nebal, aj keď bude to mať samozrejme aj dosiahlejšie problémy, ako je naraz nezamestnanosti, čo žiaľ s tou, s tou recesiou príde.
0: Kreatívna deštrukcia zo šumpeterovského pohľadu je vždy veľmi pozitívna. Z dlhodobého hľadiska, z krátkodobého asi nie, pretože ako hovoríte, nezamestnanosť môže byť ten veľký problém, pokiaľ prudko vzrastie, tak nezvykne nezamestnanosť, zrazí iba o čosi. Ak vzrastie, zvykne zrásť oveľa, a to môže byť potenciálne problém, ale to bude podľa mňa tá kľúčová premena v budúcom roku, či sa udrží tá nezamestnanosť alebo neudrží, či firmy budú musieť prepušťať alebo nebudú musieť prepušťať. Ale hovorím, táto sú zatiaľ, zatiaľ optimistické, vidíme akcie veľmi, veľmi silné aj v Amerike, aj v Európe. Čo si myslíte o akciovom trhu? môže si tieto výnosy dosiahnuté v tomto roku udržať, alebo, alebo ešte pôjde vyššie v budúcom roku, alebo tá volatilita je príliš veľká, uvidíme
1: možno aj, aj pokoj. No, keď sa pozrieme na tento rok, na ten akciový trh, tak vidíme tu kvázi nejaké možno dve dve príbehy, ktoré úplne spolu nekorešpondujú. Vidíme hlavne teda v Amerike, keď sa pozrieme na nejaké hlavné indexy, tak vidíme tam kvázi tých top 7 spoločností, teraz zvaných Magnificent Magnificent Seven, ktoré performovali úžasne, Uh, jednak NVIDIA plus nejakých 200% toho roku, uh, takže, uh, takže tento rok bol skôr uh, rokom AI, uh, rokom umelej inteligencie a to sa prejavilo aj na naraste na tržbách a naraste na ziskovosti. Ale na druhej strane tie firmy tak tiež boli strašne bité minul, v minulom roku, uh, takže uh, pochádzali aj z nízkej základne a uh, s hodou náhod sa to presne oko, uh, otočilo začiatkom toho roku, takže uh, pozeráme sa v podstate na, um, uh, na nejaký obraz od toho, od toho dipu, od toho úplného spodu až, až po ten uh, súčasný stav, takže uh, tie percentá tam môžu byť, uh, dajme tomu, že, že šialené okolo tých možno 30, 40, 50 percent, hlavne tie, tie veľké technologické spoločnosti, uh, ale keď sa pozrieme napríklad na druhú stranu, uh, tak uh, tie value akcie, alebo tie Uh, tie spoločnosti, ktoré um, nemajú až taký volatilný biznis, uh, tak uh, tie spoločnosti jednak uh, spomaľovali sa, či už čo sa týka nejakých tržieb, nejakých ziskovosti a takisto aj čo sa týka um, tých akciových výnosov. Uh, tie spoločnosti, teda tých zvyšných napríklad z S&P 500, tých zvyšných 493 spoločnosti uh, výrazne stagnovalo. Takže uh, ten pohľad, keď sa na to pozrieme celkovo, uh, tak je to super. Ale v súčasnosti je to príbeh, príbeh tých 7 firiem a príbeh umelej inteligencie.
0: Tá téma dominovala v tomto roku a možno bude aj v budúcom roku dominovať. To uvidíme, s čím prídu nejaké nejaké firmy. Včera Google, a Gemini, čo môže byť potenciálne veľmi zaujímavá vec opäť pre, pre podporu umelej inteligencie. V každom prípade ale tá sedmička zrasla, zrasla veľmi výrazne oproti ostatným. Nehovoria o Russell 2000, ktorý je v mnoho väčších problémoch, ale pokiaľ sa ekonomika naštartuje, tak naopak Russell 2000 by mal celkom pomerne získať ako hodnotové akcie, lebo tie sú momentálne pod stresom vysokých úrokových sadzieb a naopak tie možno technologické nebudú až tak performovať. Takže otázka je, na čo by mal investor sadiť? Na, na tú sedmičku, alebo na tie ostatné akcie, alebo na
1: celotrhové ETF-ko nejaké? No, uh, opäť nemám tu krištánovú guľu, takže neviem, čo sa stane v budúcom roku, ale myslím si, že uh, kľúčovým faktorom v budúcom roku bude to makro. A to, ako sa bude vyviatať celá ekonomika a na základe toho vlastne budú performovať aj tie akcie. Takže keď uvidíme nejaký počiatok toho znižovania úrokových sadzieb. ktoré v súčasnosti sa kvázi reprajzuje, teda investori očakávajú oveľa skôršie znižovanie úrokových sadzieb, ako, ako to napríklad ohlasuje Jerome Pavel z Fedu. Vidia už tú infláciu v nejakých, v nejakých úrovniach okolo tých 2 teda v hlave, áno, realita je zatiaľ, zatiaľ 3,2, uh, takže um, uvidíme, že či, že či mal v súčasnosti trh pravdu a či tie úrokové sadzby sa budú reálne znižovať. A teda, keď sa budú znižovať tie úrokové sadzby, tak samozrejme tie value akcie, tie tie cupy, alebo tie small cupy, uh, tak uh, budú na to reagovať. Budeme mať možno ten opäť uh, risk on sentiment, teda... Investori sa budú hrnúť do tých rizikovejších aktív, do tých firiem, ktoré neperformovali v minulosti až tak dobre ako ako v súčasnosti. A opäť na úkor to bude možno tých technologických spoločností, ktoré môžu ďalej rásť, ale nemusia až tak ako ako zbytok toho trhu. Čo sa týka tej otázky, tak ja by som to zhrnul asi nejak tak, že tá neistota v roku 2024 je za mňa Možno taká, taká veľká, že by som skôr vsadil na ten celkový trh, ako by som uh, išiel po nejakých tých uh, mikrokápoch. Pretože ako som už spomínal na začiatku, tam um, Ekonómia sú veľmi zlí v predikcii napríklad recesie. A keď príde, tak uh, tie menšie spoločnosti budú opäť byté oveľa viac ako tie, tie silné technologické spoločnosti. Takže asi toľko z toho pohľadu, čo sa týka akciového trhu.
0: Ja súhlasím vlastne s tým, že mnoho bude závisieť od toho, že aké budú vysoké úrokové sadzby a centrálne banky sa nechystajú ich zvyšovať veľmi skoro. Hovoríte o Jerome Pavlovi, ale je to náš slovenský guvernér Petr Kažimir, ktorý povedal, že znižovanie úrokov v prvom kvartále budúceho roku je science fiction. Uh... Pod jeho komentáru pána otázka, že prečo size, prečo iba fiction, ale dobre. <laughs> takže takže poďme, poďme ale k tomu, že je tu veľký rozpor medzi trhom, čo vidí trh, a čo vidia centrálne banky. A ak budú musieť reagovať, ak budú musieť znižovať tie úrokové sadzby, možno kvôli klesajúcej inflácii, možno kvôli tomu, že ekonomika spomalí príliš veľa, nebude to skôr
1: negatívne ako pozitívne? No a to bude presne ten príbeh, pretože uh, stále za tým znižovaním sadzieb musíme vnímať uh, ten, ten makroekonomický kontext a na to reagujú taktiež trhy, pretože keď tu vidíme tú recesiu a uh, z toho dôvodu príde to znižovanie úrokových sadieb, tak akcie trhy samozrejme sa, uh, sa pustia smerom dolu. Um, Avšak, keď to bude len príbeh, ako sme napríklad videli v roku 2018, alebo 2019, že to znižovanie sa zje, prišlo z dôvodu toho, že um, tie inflačné očakávania už boli, uh, boli strašne nízke a bol tam boj skôr s tou infláciou a s tým, tým spomaľovaním cenovej hladiny, uh, tak akcie performo- performovali uh, pozitívne a celkom, celkom fajn. Takže um, to bude opäť ten príbeh uh, toho ďalšieho roka a na to bude samozrejme reagovať aj akciový trh.
0: Dnes máme také trošku dichotómiu medzi tým, že čo robia akcie a čo robia dlhopisy. Obidva sa posilňujú. Minulý rok boli vypredávané aj jedny, aj druhé aktíva a teraz posilňujú obe. Opäť, je to neštandardné. Je to neštandardné. Väčšinou chodia proti sebe. Hmm. Že, že čo, 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 to, čo to vlastne znamená? Nie, to, že, že postúpim dlhopisy nie je ukážka toho, že možno tie výnosy klesajú a budú klesať ďalej. Nemali by sme rozmýšľať práve nad tým, že budú vlastne dlhopisy, miesto akcií, ktoré sú pomerne... Uh, vysoko
1: No ja by som kľudne na tie dlhopisy možno aj stavil, pretože ako som spomínal, to znižovanie sadzie v budúcom roku už kvázi je zaprajzované, takže už investori nejako očakávajú, že, že ten vývoj na úrokových sadzbách bude pozitívny. Čo však nevieme, že či tá recesia príde, že či tá ekonomika bude spomaľovať a keď bude spomaľovať, tak akciový trh bude reagovať na to negatívne, ale keď sa znižuje úrokové sadzby, tak naopak dlhopisový trh, dlhopisový trh bude rásť, takže budeme tam vidieť tú negatívnu korel a z toho dôvodu tie dlhopisy môžu byť kľudne aj zaujímavejším aktívom e, do budúcna. Napríklad tie 10-ročné dlhopisy už e, síce sa teraz obchodujú za nejakých 43, 4,4 oproti 5%, avšak stále to je e, relatívne vysoko. Takže, takže určite je to, je to jeden z tých zaujímavejších aktív do, do toho budúceho roka. K
0: je sú európske dlhopisy, ktoré sú o mnoho nižšie, tie nemecké sú teraz 2,2%. Percentný výnos na 10 rokov, čo je akože celkom, celkom smutné, ale ukazuje to silu nemeckej alebo slabosť nemeckej ekonomiky. Ale kto chce, môže skúpiť talianské dlhopisy, prípadne slovenské, tie majú vyšší výnos. Otázka je len, či budú mať dostatočnú solventnosť.
1: No, čo sa týka tých dlhopisov eurozóny, tak samozrejme, máme tam v tých krajinách dané rizikové prírážky na, na ten nemecký dlhopis. Ale keďže väčšina tých krajín je v súčasťou eurozóny, za ktorou stojí Európska centrálna banka, tak myslím si, že aj v prípade, keby tá ekonomika sa dostala do problémov a taktiež aj tá vláda sa dostala do problémov a nevedela by ufinancovať ten svoj dlh, ktorý si nabalila, tak tá Európska centrálna banka vstúpi, ako, ako vstúpila v roku 2012 a začne nakupovať vlastne dlhopisy konkrétneho štátu aby vlastne nepotopila celú tú tú eurozónu. Takže tá rizikovosť tých jednotlivých krajín samozrejme musí byť odrazená na tej tej výnosnosti tých daných dlhopisov. Avšak asi asi by som tu nejakého čerta na stenu nemaľoval, keďže, keďže za tým stojí Európska centrálna banka.
0: A Sú ho nejaké iné aktíva, ktoré majú potenciál v budúcom roku? Či z komunitného sektora, či z menového sektora, alebo niečo úplne iné? Um, krypto, zna...
1: Bitcoin máme na 40 tisíc? Uh, Bitcoin má meno na 42 tisíc. Uh, ja by som sa skôr dostal toho zlata ako, ako Bitcoinu, uh, keďže tam uh, pri tom Bitcoine ty fundamenty sú kvázi veľmi podobné ako, ako aj na zlate, uh, teda do budúceho roku. A, tá volatilita je samozrejme vyššia, keďže, keďže to aktívum je, je, dajme tomu, že rizikovejšie, volatilnejšie. Ľudia ho nakupujú, predávajú v podstate denne, ako, ako si zmyslia. Takže skôr by som sa dotkol toho zlata, ktoré si myslím, že má pred sebou skôr opäť tie, tie pozitívnejšie fundamenty za sebou do budúcnosti, takže Aj keď sme ho videli v súčasnosti už na na lokálnych maximách, ktoré samozrejme asi za za 3 sekundy sa vymazali, pretože to mala nejaká technická, psychologická hranica a tí obchodníci s tým neboli veľmi spokojní. Avšak zlato výrazne reaguje, či už na tie úrokové sadzby, keďže zlato neniesie žiaden výnos a investori ho chcú držať možno menej, keď keď tie úrokové sadzby sú na 5 Ale keď sa budú postupne znižovať, tak to zlato bude pre nich atraktívnejšie a atraktívnejšie. Takže... Um, pokles výnosov bude, bude prospievať aj zlatu, alebo taktiež aj striebru. Um, a čo sa týka možno ešte ďalšieho takého uh, pre zlato pozitívneho efektu, pre ľudí menej pozitívneho efektu je uh, tá, ten geopolitický vývoj, ktorý je neskutočne napätý v súčasnosti. Um, vidíme, tam, uh, uh, vidíme tam situácie, aké sme uh, nezažili za posledných 20 rokov a um, to napätie sa stále kvázi len stupňuje, stále tam vidíme nejaké napätie medzi či už USA a Čínou. Samozrejme sú tam boje ešte stále ruskou krajina, teraz Izrael s, s tým Hamasom v pásme gazy. V súčasnosti vidíme aj v podstate pred, pred pár dňami Venezuela oznámila referendum, že, že sa rozhodne anexovať Guajanu. Takže. Uh, to referendum samozrejme prešlo, síce účasť bola strašne miz- mizerná, ale uh, prezident to ohlasil ako, ako teda uh, veľký úspech, uh, keďže to malo nejaké 95% hodnotenie. Um, síce sa väčšina ľudí nezúčastnila, ale uh, on to považuje za veľký úspech a teda už ohlasil, že, že čas Guajany je teda um, už uh, kvázi vlastne na Venezuelu, alebo už by mala patriť pod, pod čas Venezuely, pričom to je úplná, úplná hlúposť, že, že takto tak si odhlasovať tak a zabrať vlastne nejaké územie.
0: Ja, ja len doplním, samozrejme ide o ropu, lebo ide o peniaze a peniaze sú vždy na prvom mieste v všetkých týchto rozhodnutiach. A možno, možno ani nie, možno predsa len, je tu politika, budúci rok sú voľby v Venezuele, tak uvidíme, ako, ako, ako ďaleko pôjde eskalácia v tomto smere.
1: Ja len možno keby som doplnil, áno. že ono, áno, ide aj z časti o ropu, keďže um, keďže ta Guayana má zásoby a, a operuje tam napríklad Exxon v ich, v ich vodách a ťaží dostatočný počet barelov. Avšak Venezuela má uh, tiež obrovské zásoby. Venezuela, Venezuela je krajina s najväčšími zásobami ropy, uh, takže že toto úplne, úplne nie je riešením a mohli by si k- k- kvazi, uh, vybudovať tam bohatstvo uh, na tej rope, avšak uh, Nerobia to efektívne a očividne toto je, toto je ďalšia cesta, že mu tých, ktorí, to, ktorí sa rozhodli robiť to efektívne, teda zavolať tam firmy zo zahraničia, ktoré by im pomohli, ktoré majú to know-how a oni vlastne ich len vzdania 50% a budú mať z toho príjmiť do štátnej kasy. A Venezuela to nespravila, Venezuela sa rozhodla ísť s iným smerom a teda to sa prepísalo aj na celkovej ekonomike. Takže to, že zaberú čas územia, tak to, 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 im to im krátkodobo vyrieši ten problém s ekonomikou, ale dlhodobo nie.
0: V každom, v každom prípade je toto ukážka toho, že tie dlhodobé trendy, ktoré tu momentálne vnímame, nejaká strata pozície Spojených štátov vo svete, rast Číny a teraz stagnácia Číny, posunovanie Ruska, vplyvu Indie a tak ďalej. Ukazuje, že ten svetový poriadok, ktorý tu bol, nejako nejako možno nefunguje tak tak kvalitne, ako fungoval predtým. je Je tu množstvo treníc. Neprejaví sa to práve, že aj v budúcom roku opäť tou neistotou neistotou možno, že zlato môže byť pomerne vysoko, naznačili, že možno aj áno, že takéto dlhopisy sú, sú pozitívne, možno, možno striebro. A, a neukazuje to to, že, že, že možno ten taký úplne optimistický scenár nemusí, nemusí platiť to, čo očakávajú akcie, všetko bude raz, bude krásne, bude úžasné, úroky spadnú o 2-3 a, a opäť pôjdeme vyššie o 20 ročne.
1: No to je, to je dobrá otázka, keďže to by sme sa museli pozrieť, ako, ako performovali akcie počas uh, nejakých takýchto kríz, uh, či už nejakých vojnových situácií, uh, alebo takýchto geopolitických napätí. A tie akcie ako, nemusia stále reagovať uh, úplne, úplne správne uh, na, na ten geopolitický vývoj a na, ten, uh, na, na tie napríklad vojnové stavy. Uh, ja, keďže som dlhodobým investorom, tak toto sa snažím kvázi prehliadnúť a tie krátkodobé výkyvy ma až tak kvázi ne, až, zo mňa až tak neobudne, keď, keď tam bude nejaký, nejaký negatívny krátkodobý sentiment. A, a vo vojnovom stave taktiež môžu tie, podniky, tie silné podniky teda úspešne podnikať, aj napriek tomu, že, že tá geopolitika je čím ďalej tým, tým napätejšia a rizikovejšia.
0: Tak to, myslím, že to je zmysluplná odpoveď, pretože akcie sa primárne pozrejú na zisky a pokiaľ firmy dosahujú zisky, rastú zisky, rastú tržby, tak prečo by mali, mali klesať, pokiaľ samozrejme nie pred nejaká väčšia recesia. Takže otázka vždy je iba
1: to makro na koniec, či, či príde tá recesia, alebo nie. Ono koniec, koncom my sme to videli aj počas napríklad druhej svetovej vojny v Amerike, kedy um, akcie, um, nehovorím, že performo, performovali najlepšie, ale proste nevideli sme tam nejakú extra, extra krizovú situáciu. A poďme
0: ešte možno, možno na tú poslednú vec, čo ma vlastne o nejakom dlhodobom investovaní a teraz pred niekoľkými dňami zomrel Charles Munger, ako veľmi významný investor, ktorý, ktorý pomáhal Buffettovi v tom, aby vytvorili asi tú najúspešnejšiu firmu v histórii investovania a ohľadal práve tie lacné firmy. Mali by to ľudia robiť, že by mali hľadať lacné a kvalitné firmy?
1: No, uh, tak tá, tá mangnová stratégia je celkom zaujímavá. A, aj tá Warrenová k- niekedy, budus- niekedy v minulosti, uh, kedy Warren uh, najprv teda mal tú stratégiu, že bude kupovať firmy, ktoré, sú, uh, ktoré nemusia byť až tak biznisovo super, ale sú podhodnotené, takže uh, či už majú um, na, na svojich súvahách uh, s- strašne veľký počet aktív a trh to, trh to nevie správne ohodnotiť. Takže on kupoval skôr také, také firmy, ktoré sa volali cigarette butts, takže v podstate, že ešte, ešte ten, ten jeden dúšok z nich vie vyťahnuť, ale, ale tam to končí. A Munger ho teda naučil tej inej stratégie, že, že je lepšie kupovať skvelé biznisy za relatívne dobrú cenu. Takže to bola nakoniec tá ich stratégia, na ktorú sa uberali. Bohužiaľ, teda Manger tu s nami už, už nie je, takže Warren bude ďalší rok pravdepodobne sám na svojom Berkshire meetingu. A, a čo sa týka tej stratégie, tak je to hrozne ťažké je skopírovať, hlavne v súčasnosti, keďže na tie akcie sa pozera oveľa viac ľudí, ako, ako to bolo za ich čas. Vtedy mali oni noviny, prečítali si nejaký krátkodobí možno burzový vývoj, ale študovali hlavne teda tie, tie konkrétne spoločnosti, pozerali sa im hlboko do, do finančných výkazov. A, teraz, a možno boli jedni z mála, ktorí sa takto pozerali. Teraz už sa na to pozerá strašne veľa ľudí. Máme tu iné technológie, ktoré sa snažia vypočítať tú správnu vnútornú hodnotu. Takže tá konkurencia je tam, je tam oveľa vyššia. A tá stratégia tým pádom môže byť aj náročnejšia, keďže žijeme v tom svete obrovských informácií a sme dokážeme si vlastne Pozrieť, ako sa darí tomu biznisu a ako sa bude dariť. Máme predpovede, máme predikcie analytikov a nejaký ten široký koncenzus. Takže to, to hodnotenie je tam kvázi, by som povedal, že, že možno aj správnejšie, ako to, bolo, ako to bolo v histórii a tých príležitostí tam je menej. Samozrejme, dajú sa tam nájsť aj iné príležitosti, napríklad nejaké, nejaké drobnejšie akcie, ktoré sa až tak nesledujú, prípadne byť nejaký kontrarian, ktorý si povie, že, uh, že takto to nebude a ja, si ma, ja mám iný názor a nakoniec ten názor bude správny. Um, takže príležitosti tam sú, ale ja si myslím, že je ich uh, pomerne menej. A to by asi nahráva
0: aj stratégiu, že treba kupovať celotrhové indexy, treba kupovať uh, nie jednotlivé tituly, ale jednoducho trošku široké spektrum inštrumentov.
1: Je to, tak, je to tak, nahráva to skôr tej, tej nejakej ETF-stratégii a strategii tých, tých uh, indexov a celého trhu. Avšak uh, to sa môže aj na tých výnosoch do budúcna. Keďže ako tým, že sme tu mali tú stratégiu, ktorá fungovala nejakých dajme to možno 100 rokov, keď sa pozrieme na, ten, na, na na tú históriu, tak neznamená, že to bude fungovať aj ďalších 50, alebo ďalších 20, alebo ďalších 60. Kľudne sa to môže otočiť a aktívni správcovia môžu opäť tam nájsť nejakú, nejakú tú alfu, nejaký ten nadvýnos. Keďže môže sa kľudne stať, že, že ľudia už nebudú taký ochotní pozerať na tie konkrétne tituly. Kúpia si indexy a bude im kvázi jedno, čo je ten biznis a čo, čo robí tá daná firma, aké majú zisky a len sa budú tešiť z toho, z toho rastu tých indexov.
0: Masa vždy kupuje na základe príbehu, na základe pekného príbehu a teraz tým príbehom je umelá inteligencia. Uvidíme, či vydrží aj do ďalšieho rokova, alebo príde nejaký nový pekný príbeh, lieky na chudnutie a podobne. <laughs> V každom prípade povedali ste, že ste na trh optimistický, takže rok 2024 by byť pre investora v zásade lepší ako tento rok?
1: Lepší ako tento rok? To by som až tak nepovedal, keďže tento rok bol pre akcionárov uh, skvelý, za mňa určite. A hlavne teda, čo sa týka tých technológií, um, kľudne môže byť aj horší, ale myslím si, že bude, bude pozitívny ten vývoj. Uh, je strašne ťažké časovať ten trh, Nevedel to ani, ani Charlie, nevedel to ani Warren Buffett, sa to povedali. A, takže a, ja som skôr z toho, z toho pozitívnejšieho hľadiska na to pozerám z toho dôvodu, že a, to, že nie som v trhu, tak prichádzam o tie výnosy, ktoré tam sú. A tie výnosy, či už môžu byť a, psychologicky formované, alebo a, môžu byť formované a, niečím, čo ja som možno minul a čo ja som možno nesledoval. Takže za mňa práve preto je z toho dôvodu byť lepšie v trhu, ako sa sa neustále obávať o o niečo, čo príde, keďže tých problémov tu bolo stále veľa a stále sme tu mali nejaký problém, či už makroekonomický, či už s nehnuteľnosťami, či už nejaký geopolitický, či už sme tu mali nejaké bubliny a nakoniec sa ukázalo, že byť mimo trhu je, je horší ako byť v tom trhu v súčasnosti, to vidím podobne.
0: Tak a ukazujú to aj rekordné maxima na akciových indexoch. Tak ďakujem Markovi nemkymu za jeho výhľad na rok 2024. Tešilo nás a budeme sa tešiť zase na, na budúci rok. <laughs>
1: super, ďakujem aj ja pekne, bolo to super.